0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise. Bonjour Marc claude Salut Catherine. Marc claude aujourd'hui, on reçoit Judith Fédère, qui est la présidente et aussi la cofondatrice de Cookit, Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant?
2: Bien, c'était super intéressant. de a parlé des débuts de Coquette jusqu'à où est-ce qu'elle est aujourd'hui, euh, les bons coups, les moins bons coups, puis l'avenir de Coquette.
1: Et euh, est-ce que toi, tu manges du prêt à cuisiner? Est-ce que tu reçois des boîtes? Ben moi, ça facilite quand même ma vie.
2: Euh, pas tout le temps, mais de temps en temps, je suis abonnée, puis euh, ça, ça l'aide. OK. Donc,
1: fait que tu es une cliente, tu vas tout comprendre les mécanismes. Ouais, moi, Comment? je suis le genre des clients qui essayent des affaires. <rire> hein? <rire> qui vont ça, c'est résumé, mais m'a mal essayé. <rire> bon, on est pareil. On commence ça.
3: Ils font le tour du monde.
0: signent de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et
1: nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Bienvenue, mon nom est Catherine Beauchamp et bienvenue à ce balado coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM présenté par Desjardins Entreprises. Vous le savez, actuellement on reçoit des dérangeants, que ce soit Étienne Crevier, Carlo Coccaro, Alex Mancy, Noah Redler, David Côté. Eh bien cette semaine, on en a retenu trois, ce sont uniquement des femmes. Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton, bonjour. Salut Catherine. Marie-Philippe Simard, PDG de Swipe et Chic-Marie. Allô! Et Julie Poitras-Saunier, qui est l'autre moitié de Loop, cofondatrice de Loop Mission. Bonjour! Ouais, allô! Merci! <rire> bon, 100 féminin, on va commencer par euh, euh, le PPP, les primeurs, les plugs, les potins. J'aimerais avoir... Euh, bon, qui commence? On commence par une primeur, une plug ou un potin. Marie-Philippe? Je ne sais pas laquelle des trois,
0: mais je vais faire un commentaire sur l'actualité. Mm-hmm. Ce qui est rare quand même qu'on fait, mais là, ça va sortir du fond du cœur, là. Moi, je suis impliqué avec un OBNL. Puis on a eu une vérification TPS-TVQ. C'est l'espèce de loto euh, entrepreneur. Là. Il n'y a pas longtemps. puis c'était. ça la gagne souvent, c'était loto-là. Oui, je la gagne souvent. Faut... Il va falloir que je parle à quelqu'un parce que... En tout cas, je fais ça temps plein. <rire> Mais bref, ce n'était pas un gros montant. T'sais, c'était 1 500. Puis on était en vérification pendant trois mois pour à peu près quatre factures. Ce n'était pas un... une grosse job. Puis finalement, ça a été correct. Là, ils nous ont remboursé. Puis il n'y a, a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'enjeu. Mais après ça, dans la même semaine, on voit les Pandora Papers qui sont sortis. Like. Là, c'est de l'évasion fiscale de millions, voire de milliards. Là, je me dis, là, il y a quelqu'un là, chez Revenu Québec ou à l'Agence du Revenu du Canada qui n'a pas compris le concept du 80-20. Là, là prenez les petits messieurs, les petits madames qui font des vérifications TPS à 1500 pièces. Mm-hmm. Puis mettez-les à l'évasion fiscale. Vous allez voir, le résultat reste d'être pas pire. Tu sais. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu passes tant de temps que ça à aller chercher des centaines de piastres à des entrepreneurs. Puis là, tu de l'évasion de même que tu fais rien. Puis ah, c'est assez plate, hein, maudit. C'est <rire> tellement
1: difficile à retracer. Je, je sais pas, c'est mais c'est sûr. C'est plus, sûr plus que... facile d'aller s'attaquer aux petits. Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Mais, tu sais, ben, moi, je suis pas pour la désobéissance sociale, mais c'est sûr que un moment donné, les petits vont dire, bien là, tu si moi, je me fais chier à suivre les règles, mais qu'eux autres, tu puis il a rien qui se passe, je sais pas. Moi, si je le sais que personne ne m'arrête, ça se peut que j'aille à 160 sur l'autoroute. C'est mon commentaire éditorial aujourd'hui. J'espère que ça va changer. Puis qu'on arrête de me vérifier, je commence à être tannée. (rire) Ça, c'est un commentaire général.
3: Julie, dans ton cas? Oui, bien moi, euh, j'ai une plug à faire... En fait, je veux pluguer Loop synergie qui est une nouvelle branche, que, peut-être même un potin, je ne sais pas si euh, c'est pas encore connu trop publiquement, mais c'est, euh, c'est mon bébé sur lequel je travaille là, depuis quelques mois, puis c'est notre nouvelle branche ingrédient, euh, parce qu'en fait, euh, on reçoit énormément d'appels. C'est, c'est fou, là, on est comme devenu le centre d'appel de tout le monde qui jette quelque chose. <rire> Dès que ça se mange, puis que ça jette, les gens nous appellent. Euh, puis en parallèle, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées à faire des modèles similaires aux nôtres, euh, mais ils trouvent ça compliqué. Parce qu'il faut le dire, là, c'est beaucoup... Euh, c'est des ingrédients qui ont une courte durée de vie, il n'y a, a pas de constance. Euh, donc, c'est un peu complexe et on a appris à gérer, à gérer tout ça au fil des années, mais ce n'est pas évident pour tout le monde dans l'industrie. Donc, on a décidé de nous transformer en ingrédients tous les aliments qui sont rejetés, qu'on, qu'on a en surplus, parce qu'on ne peut pas tout lancer. Mmh. Là, on, on a déjà plein de produits avec l'Ouctmission, mais on ne peut pas tout faire non plus. Donc, l'objectif, c'est de faire des ingrédients pour ensuite pouvoir les vendre à d'autres entreprises en transformation alimentaire pour qu'ils puissent, eux aussi, euh, faire des aliments recyclés. fait que c'est ça le, le, le nouveau projet. Puis euh, donc, si euh, vous jetez quelque chose ou encore vous êtes intéressé à, à intégrer des aliments rejetés, euh, contactez-nous parce qu'en ce moment, on, on est en train, de champlain en plein dans le développement de ça puis euh, vraiment, c'est super excitant. Mais mettons comme ingrédient, là. t'aurais-tu du bouillon de poulet?
1: <rire> <rire>
0: puis, La <rire> La l'aliment sélection de
1: Marie-Claude
3: <rire> Pour le moment, on est euh, uniquement dans des ingrédients végétariens. Fait que là, on ne pas on travaille pas avec le bouillon de poulet jusqu'à maintenant, mais là c'est fou, on a accès à tellement d'ingrédients le Quel genre, genre d'ingrédients là, okay, euh, okay, Mais okay. nous on est on développe en ce moment beaucoup, tu sais purée de fruits et légumes, euh, jus, euh, poudre, ça c'est le nouveau volet, poudre de fruits et légumes. Euh, donc vraiment, on va déshydrater maintenant, c'est de nouveaux équipements qu'on va euh, on va faire l'acquisition. Fait que ça c'est par exemple pour enrichir le bouillon de poulet, on pourrait faire <rire> la poudre de tomates. Exact, la poudre de tomates. On pourrait faire déshydrater du kale euh, rejeté ou des épinards, euh, le mettre sous forme de poudre, le, l'intégrer comme supplément dans plein d'aliments. Donc, c'est vraiment une façon aussi de pouvoir ajouter quelque chose de plus nutritif aussi aux aliments. Fait que c'est, c'est vraiment de toutes formes, de toutes sortes. là On a beaucoup autour des fruits et légumes parce que c'est ce qu'on a en grande quantité. Mais, mais là, en ce moment, je regarde comment revaloriser euh, du chocolat. C'est, c'est pas toujours facile. Bien, c'est super
1: intéressant. Marc-Claude, à ton tour oui, mais moi, je suis un peu dans la même veine que, que
2: Marie-Philippe aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup ces temps-ci, on entend tout le temps, la pénurie de main dœuvre approvisionnement. Puis c'est, c'est plus un, un message à, à communiquer, de sensibiliser la, la population en ce moment. Prévoyez-vous pour aider les entreprises à mieux coordonner la, l'approvisionnement. Donc prenez-vous avance cette année. C'est mon petit message pour tout le monde
1: pour ouvrir le shipping, ça va être l'enfer. Oui.
2: Fait qu'aider aidez nos entreprises puis commandez de maintenant. Hey,
1: écoute, on pensait que Post Canada était pour mm. mourir.
0: On repart dessus. <rire> on repart <dessus>, Canada. <rire> ça va assez bien. Ça va, ça. <rire> C'est vraiment pas le cas.
1: Euh, on s'arrête pour un instant. On va recevoir en entrevue Judith Fedzer, qui est cofondatrice de Cookie.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
4: dérangeants.
1: Cookit, c'est une entreprise qui est vraiment dans l'air du temps. Vous le savez, métro, boulot, dodo, la famille, les responsabilités, on a de moins en moins de temps pour cuisiner. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de foyers qui adhèrent à des services de boîtes prêtes à cuisiner. On va en discuter aujourd'hui avec la présidente cofondatrice de Cookit, Judith Fézer. Bonjour, Judith. Allô!
4: Judith, d'emblée, je suis curieuse de savoir comment est née Cookit? Ben en fait, euh, cookie euh, moi, je, je suis une fille de l'hôtellerie, de la restauration. Je voulais bien manger, euh, mais je ne savais pas comment cuisiner. Maintenant, ma mère m'avait élevée sur du pâté chinois toute ma vie euh, et je voulais me lancer en affaires. J'avais fait un bac en administration des affaires, euh, donc je cherchais une innovation à lancer au Québec. Euh, et durant ma quête de trouver un plan d'affaires, euh, ben justement, tous les jours, je devais arrêter tout ce que je faisais pour cuisiner. Fait que je cherchais une recette sur Internet, j'allais à l'épicerie euh, et ensuite de ça, je la cuisinais. Ça me prenait comme une heure et demie, deux heures puis je me disais ça n'a pas de bon sens, qu'il n'existe pas d'innovation. Et c'est un peu comme ça que l'idée de Cookit est arrivée. Alors, je me suis dit ça serait cool si on pouvait télécharger notre bouffe.
1: Judith, remets-nous en perspective. Comment était le marché à l'époque? Est-ce que Good Food était là? Est-ce que Miss
4: Fresh était là? Comment était le marché des boîtes prêtes à cuisiner? Bien, en fait, on a été les premiers sur au marché, le au marché canadien. Euh, donc, il n'y avait aucun compétiteur qui existait à l'époque. Donc, c'était vraiment une innovation complète, complète. Là, on révolutionnait l'industrie alimentaire. Euh, les autres compétiteurs sont arrivés. Les premiers qui sont arrivés après, c'est euh, Good Food. Miss Fresh est arrivée un autre six mois après. Euh, et là, depuis ce temps-là, après, c'est Yellow Fresh qui est arrivé. Là. Donc, là, on est quatre compétiteurs majeurs au Canada. Est-ce que c'était facile à vendre d'avoir des, des boîtes prêtes à cuisiner? Ben, je pense qu'on peut partir de la prémisse que être en affaires, c'est pas facile. <rire> euh, mais à partir de là, ça a quand même été facile. Euh, je sais pas, là, j'ai une bonne étoile, puis le timing. Tu sais, timing is everything. En fait, que c'était vraiment le bon moment d'avoir cette idée-là, de la lancer. Euh, oui, ça a été difficile parce que c'était une grosse innovation. Il fallait convaincre le monde, il fallait expliquer c'était quoi le concept. Après ça, tu sais, il y a eu comme il y a eu les deux premières années que j'appelle tout le temps la période noire du kit à cuisiner, où là, tout le monde a l'impression qu'on est en train de tuer toute la planète, qu'il n'y a pas personne qui a réalisé qu'on enraye le gaspillage alimentaire au grand complet, qu'on allège la charge mentale. Fait que vraiment, c'est... il y a eu comme un gros deux, trois ans vraiment d'éducation vers les consommateurs. Mais pendant ce temps-là, il y avait comme les « early adopters » qui, eux, embarquaient, là, le monde qui veut tout essayer, tout ce qui est « trendy », tout ce qui est nouveau. Um, donc, oui, ça a été... C'est jamais facile d'être en affaire, mais c'est quand même facile. Je pense que ma génération avait quand même vraiment besoin de tout ça, là, dans ce que de cette nouvelle façon de s'alimenter-là. Euh, la, la mission aujourd'hui de Cook It, c'est d'être la meilleure façon de manger. Mettons, entre le moment où tu as faim et le moment où que, euh, tu prends la décision sur quoi manger, ben, il existe comme. 3 trillions de décisions que tu dois prendre. Puis des fois, on fait comme des shortcuts un peu. Moi, j'ai une équipe d'experts. J'ai une équipe de nutritionnistes, nutritionnistes en faire. J'ai une équipe de chefs, de chefs créateurs. De... J'ai une équipe de sept acheteurs qui sillonnent les routes du Québec, euh, de l'Ontario pour trouver les meilleurs ingrédients de saison locale. Euh, donc, ça évite justement tous ces shortcuts alimentaires-là qu'on pourrait prendre parce qu'on comme on est pressé. Je pense que les consommateurs apprécient, apprécient ça. Donc, ça rend... ça rend le tout un petit peu plus facile.
0: Je, disais, moi, je me rappelle parce qu'on s'est parlé, euh, on s'est parlé souvent. Tu sais, au début, là. Ben oui, tu m'as aidé folle au début. <rire> mais on est parti, je pense que je suis partie un an ou deux ans après toi avec euh, Chuck Marie. Mais tu sais, je me rappelle au début, tu n'avais pas de subscription, tu pas d'abonnement. C'était vraiment ouais. à la carte. Puis tu sais, je me ouais. rappelle plus combien. Je pense que c'était 9 000 ou 5 000 que vous faisiez max par mois. Tu sais, ouais. c'est fait que la première année, c'était, c'était vraiment plus. Euh, on essaie de trouver quel, tu sais, le product market fit qu'on dit souvent. Là. Qu'est- ouais. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit bien là, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait pour pivoter? T'sais?
4: Bien, euh, la première année, c'est ça, on a vendu comme 5 000 en récurrent à tous les en, en vente à tous les mois, puis on n'avait presque pas de clients qui revenaient. Euh, puis, tu sais, le modèle d'affaires était très adapté à mon lifestyle à l'époque. Euh, tu sais, maintenant, je suis maman de trois enfants, mais avant, j'étais maman de zéro enfant. Euh, fait que moi, j'étais beaucoup dans l'événementiel. Qu'est-ce qu'on fait pour recevoir des amis, commander une fois de temps en temps? Pis c'est vraiment quand ma vie a changé, quand je suis devenue belle-maman de deux enfants puis maman d'un petit garçon, que j'ai vraiment compris comme la, 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 qu'on devait mettre un repas à, sur la table. Fait que souvent, tu sais, quand tu as un business, souvent, tu es comme un peu le... Le client type, là, ton persona, c'est souvent toi-même. Fait que tu essaies de trouver des façons comment toi tu voudrais être servi. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé avec Cookit. Puis on va se le dire, bien, franchement, la compétition aussi, dans, dans les compétiteurs, tout le monde avait lancé le modèle d'abonnement. Moi, je partais de la prémisse initiale que les Québécois n'étaient pas prêts à avoir un modèle d'abonnement en nourriture, déjà que. Quand je disais que, je le dis tout le temps, là, mais quand je disais à mes amis que j'allais livrer du poisson par la poste à Trois-Rivières via une plateforme Web, tout le monde pensait que je une craquée craquer mental. <rire> fait que là, en plus de ça, de rajouter comme une couche d'abonnement, je me disais, oublie ça, il n'y a pas personne qui va embarquer dans ce modèle-là. Mais quand je regardais les modèles d'affaires à l'étranger, à l'international, il y en avait une coupe qui l'avait, puis systématiquement, tout le monde qui avait comme le, à la carte a fermé tranquillement pour tout le monde transférer vers l'abonnement parce que c'est vraiment, tu les gens, ils viennent pas nécessairement chercher des recettes plus que du convenience chez moi. Euh, donc, le fait d'être dans ça. Fait que ça, ça a vraiment été le pivot qui a été super payant. T'sais, on a pris toutes les ressources, tu sais, la, la fameuse phrase des entrepreneurs. Là. Fait que là, il nous restait plus une scène. On a pris toutes nos dernières ressources, puis on a pivoté, puis yeah! Mais c'est pour de vrai, c'est là qu'on a commencé à avoir du traction, puis qu'on a commencé à avoir de la croissance, pour de vrai.
2: Marc-Claude, puis en parlant de pas avoir une scène, là, et au début, tu es allé chercher zéro capital de risque. Est-ce que c'est quelque ouais. chose que tu as l'impression que ça peut-être ralenti ta croissance pour le développement de Cookit ou tu referais la même chose?
4: Euh, je m'en suis voulu vraiment longtemps, ça, d'avoir laissé mes compétiteurs aller en chercher. Tu sais, parce que quand tu as un compétiteur qui annonce une ronde de financement, tu le sais que tu es déjà un an en retard. Tu sais, parce que c'est le temps de la préparer, de monter ton pitch deck, de faire 8 trillions de pitch, de te faire dire non 7,9 trillions de fois. Euh, puis après ça, le temps de closer. Fait que, je m'en suis vraiment voulu pendant longtemps, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. J'avais pas de connaissance en finance. Tu sais, Marie, je me souviens, tu me coachais, tu me briefais sur, tu sais, sur tout cet écosystème-là. Puis j'étais vraiment... Là, tu sais, je, je, je le raconte souvent, mais je pitchais, mais je pitchais mon Mac parce que genre, je trouvais ça trop tough. Euh, je voulais pas en faire de pitch. Puis j'ai, ré, j'ai réalisé récemment que, thank fucking God, que j'ai pas raised de capital avant... Parce que je l'aurais flobé comme une belle peste Dans le sens que, tu je suis vraiment une meilleure entrepreneur puis une femme d'affaires qu'il y a huit ans. Mais comme, je ne suis pas encore top, top, là. Tu c'est vraiment un work in progress. Mais, tu sais, maintenant me avec 10 millions dans le compte en banque ou 2 millions il y a eu 6 ou 7 ans, là, ça, ça, c'est comme j'aurais fait n'importe quoi avec. Fait que je remercie vraiment le ciel que ça se soit passé comme ça. Mais ouais. Ça a fait en sorte qu'il y a eu un écart, moi et mes compétiteurs, qui s'est creusé plus rapidement. Puis après, il a fallu qu'on rentre plus fort. Mais, tu sais, on n'est plus, plus, plus si loin, euh, nos compétiteurs, puis avec pas mal moins de cash. Ça fait que c'est la preuve que ça a payé. Julie?
3: Oui, ben moi, j'ai envie que tu nous parles de, de conciliation travail-famille, parce que, bon, tu as parti l'entreprise avec ton conjoint euh, quelques mois à peine après avoir fondé l'entreprise. Tu es tombée enceinte. C'est, hein. c'est comment, c'est une réalité que toutes les femmes entrepreneures, on se pose souvent la question. Là, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, qui se la posent aussi, puis qui me la posent parce que j'ai, j'ai récemment eu un bébé aussi. Oui. Pis, euh, c'est, c'est, c'est toute une nouvelle aventure. peut parle-nous un peu de, de, ce, de ça. Comment tu l'as vécu? Puis est-ce que tu as l'impression que parce que tu commençais l'entreprise, j'imagine que tu rencontrais aussi des banquiers, etc., avec une Bédène? C'était quoi la perception des gens autour?
4: Bien, tu vois, moi, je ne l'ai pas vécu ma maternité parce que je me disais... J'ai, comme, on était à dans l'aile du dragon. Quand on était là, dans l'œil du dragon, j'étais enceinte les quatre mois et demi. J'ai passé plus de temps à trouver la robe qui faisait en sorte que ça ne paraissait pas que j'étais enceinte qu'à à mettre le temps sur mon pitch. C'est quand même fou. Là. Parce que je me disais, les, les hommes ne voudront jamais investir dans une femme qui va avoir un bébé qui va comme partir en congé de maternité neuf mois, puis tout, puis tout. Pis ça... Ça, c'est quelque chose... Ça, ça, c'est un de mes regrets dans la vie, de ne pas l'avoir comme, au nez ma maternité. Puis, tu sais, je n'ai pas posté de photos sur les médias sociaux. Je l'ai comme vraiment camouflé le plus possible. Puis même après, tous les rendez-vous, comme avec Alexandre taille etc etc., quand ça apparaissait trop que je suis enceinte, après ça, j'ai arrêté d'y aller à ces rendez-vous-là. Fait qu'à partir de cinq semaines jusqu'à mon accouchement, je, j'en faisais plus. Puis après, bon, c'est ça. Pendant longtemps, tu sais... Justement, moi, j'étais beaucoup entourée de garçons là, dans, mon, dans ma communauté start-up. Euh, et euh, tous ces garçons-là comprenaient pas comment j'allais avoir une entreprise puis un bébé en même temps. Fait que leur anxiété qui me pitchait dessus, comme, hey, ça veut dire que, tu sais, la première année, on était un employé. La deuxième année, on était trois employés. Là. Fait que, t'sais, c'était littéralement moi qui la tenais à bout de bras, cette business-là. Fait que c'est ça certain que de partir pendant neuf mois en congé de maternité plus traditionnel, genre, ça va pas marcher. Là. Fait que, il y a ça que je me disais, ça va jamais, comme la conciliation entre les deux pourra jamais coexister. Puis la minute que j'ai accouché, la minute que j'ai accouché, je me suis dit, ah, je suis comme j'ai comme catché toute la beauté d'être une maman, puis d'être une entrepreneure, puis de pouvoir travailler comme mon bébé d'or de ne pas m'ennuyer, puis de pouvoir comme y aller vraiment à mon rythme. Parce après ça, c'est ça, hein? c'est que tu y vas à ton rythme. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de boss qui t'oublie. Il y en a là, des avocates là, qui, mettons, ils veulent partir en congé de maternité pendant neuf mois pour oublier ça. Leur partner ne leur laisse pas partir, puis il faut qu'ils reviennent puis qu'ils travaillent 90 ans en semaine. Moi, j'avais la latitude de dire, cette année-là, elle va être plus relaxe, je vais moins travailler, je vais faire le gros que je peux. Puis après ça, quand il va rentrer en, à la garderie, tu sais, je vais pouvoir commencer à, à vraiment travailler 20, 30, 40, 50, 60, 270 heures. Mais il <rire> y a quelque chose de triste aussi de savoir que tu ne peux pas la vivre pleinement ta maternité. Ah, mais j'aurais, j'aurais dû. J'ai une amie qui a accouché il n'y a pas longtemps, Elise Tastet, du blog Tastet, puis je lui disais, Elise comme « embrace ta maternité ». C'est pas vrai que les gens, ils vont pas vouloir investir dans toi, C'est pas vrai que les employés vont pas embarquer. Tout ça, c'était dans ma tête. Puis ça même que avoir admettons, été dans l'œil du dragon, là, puis c'est, c'est le truc le plus public que je peux utiliser, là. mais avoir puis, avoir été fière de ma bedaine, puis mettre ma main sur ma bedaine puis tout, je sais qu'il y a personne qui aurait dit comme « mais voyons, ça se fait pas ». En, en, en fait, peut-être, là, mais tu je pense que overall, le message a été plus positif que négatif, comme moi je me le jouais dans ma tête. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, Julie. Toi, c'est sûr que la business était quand même plus avancée, j'étais
3: mais nous, on était en plein dans une ronde de financement euh, au moment où j'étais enceinte comme de neuf mois avec l'immense bed puis on closait une ronde, ah. et j'avoue que j'étais contente que Zoom existe euh, parce que euh, je ne voulais pas, je ne l'ai même pas dit, puis même que, fait que, ça me fait du bien de t'entendre, parce que même, j'ai mis mon out-of-office, parce que j'ai pris trois semaines de congé maternité, j'ai mis mon out-of-office, puis j'ai écrit, tu sais, je suis absente pour quelques semaines, je ne savais pas comment ça, allait, comment ça allait aller, fait que finalement, j'ai même pas osé le dire dans mon, dans mon out-of-office, que finalement, j'ai je venais d'avoir un bébé parce que je me suis dit des tous les investisseurs à qui on parle en ce moment ne ils, ils voudront ben oui. pas investir quand la présidente de l'entreprise va accoucher d'un bébé d'une minute à l'autre. Euh, fait que c'est quelque chose que, que je, me, je me suis beaucoup posé la question de comment les gens le vivent autour. Puis est-ce qu'il va y avoir une perception négative? Euh, fait que je, je suis contente de t'entendre là-dessus parce que c'est ça, ça rassurant.
1: Marc-Claude?
2: Cette année, on voit la belle, en tout cas depuis le retour là, de l'automne, il y a une campagne publicitaire monstre de coquette, on oui. la voit partout. C'était euh, quoi si Occupation 2? On vous voit, le beau, tu sais, c'est, c'est, c'est cool. Pour vrai, je regarde ça, je suis comme ah, c'est bien nice. Ouais. Combien, ouais. Ça <rire> Combien ça coûte? Combien ça coûte? être occupation 2 comme ça?
4: Hey, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire les chiffres, c'est un petit peu moins qu'un million, mettons. Fait que c'est quand même du bon placement parce que on croit beaucoup au pouvoir de l'intégration. Euh, fait qu'au lieu de... ça, ça demande beaucoup plus de travail, non? parce que ça prend, tu sais, j'ai, j'ai comme deux personnes qui travaillent quasiment à temps plein sur occupation d'homme pendant trois mois. Là. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, de, envoyer les recettes, euh, tout le back-end forth avec la prod, de s'assurer que c'est parfait, ta, 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 ta. Donc, ça fait en sorte que ça devient plus onéreux qu'une campagne de pub traditionnelle qui va rouler, euh, tu en filmes une, puis après ça roule à la télé euh, pendant, je ne sais pas, trois, quatre, cinq, six mois. Euh, mais tu sais ça c'est nouveau pour nous nous on n'en a jamais fait du, euh, de la notoriété euh, c'est notre premier budget conception euh, fait que c'est un peu déstabilisant aussi tu sais quand on vient du web puis qu'on est habitué de calculer toutes nos affaires hein, comme coût d'acquisition puis euh, avec le tu sais tu le sais là tu mets une pièce, y a ton y de conversion c'est ça ça va ramener telle sorte de trafic ta ta ta, ta, ta. Euh, donc là avec notre première campagne de notoriété c'est quelque chose qu'on avait quand même euh, quand même un peu peur, parce que justement, tu sais, là, ton coût d'acquisition, il n'est plus 50$. Ça, maintenant là, il va monter comme à 200$, puis là, tu es comme Ah! Puis là, toute l'équipe marketing tourne en rond, euh, Genre, elle se font ça dedans, parce que ce plus les mêmes metrics, mais justement, fait que c'est, 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 ça a des impacts, ça a des retours sur 18 mois. Puis ce qui est vraiment un fun, en plus, avec Occupation Double, c'est que, tu sais, tout le monde qui te voit Occupation Double, genre, t'envoies quand même un petit email ou whatever, là. Fait que là, tu vois vraiment le l'éventail de gens qui sont pas du tout comme, tu sais, moi, je sais que tout. Les filles qui me ressemblent, mettons, vont avoir tendance à écouter occupation double. Mais tu sais, le white male dans sa cinquantaine, genre, tu dis, c'est sûr que. Non, genre, fait que je reçois des avocats, des investisseurs. Ah, j'écoutais ça, mais tu sais, c'est mes filles qui écoutent ça à la maison. <rire> 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 sure, sure. <rire>
2: Marc-Claude, euh, tranquillement, t'es... là, t'es principalement, tes ventes sont au Québec. T'en fais, je pense, quand même, en Ontario. et Tu, mm-hmm. tu veux aller vers l'Ouest canadien. Est-ce que pour une entreprise québécoise, Base, c'est plus difficile de sortir du Québec puis d'aller vers le reste ah ben du Canada.
4: Oui. Ah ben oui. Et qu'on est combien? Tu Tiens, on est chanceux au Québec. On est un mini-écosystème. Fait qu'on a nos médias, on a nos magazines, on a nos radios, on a nos... T'sais, fait qu'on a nos influenceurs, on a... On a vraiment... Fait que ça devient très... C'est le fun parce que t'as pas besoin de faire grand-chose, soyons honnêtes, tu on... Comme, tu sais, moi, je lancé cookie, il y avait juste un Launch Rock qui était une page qui recevait des courriels, puis j'avais déjà, genre, deux mentions dans la presse, un article dans le Cardo, puis un article dans Ciné M. Tu sais, c'est quoi la chance? Tu es à New York ou à Toronto, ça n'arrive pas, ce genre de choses-là. Fait qu'on est quand même un peu golden, on est quand même doré, mais après ça, ça devient avec un côté un, très pernicieux, parce que justement, c'est confortable au Québec. Donc, nous, tu sais, quand on a acheté Miss Fresh qui appartenait à Metro, moi, je trouvais que c'était pas mal l'erreur la plus. Tu sais, quand je regardais toute leur histoire, puis toute leur. Je, je trouve que c'est l'erreur la plus grosse qu'ils ont faite. C'est que, justement, comme Métro était national, Mesquèche était québécois, ils ont commencé à faire du marketing partout. Fait que là, ça a fait augmenter toutes les cogs, toutes, les cooks, toutes, toutes. Tu tout, tout, sais, le les, les, les coût des matières, le, le coût de la bouffe, le coût de la livraison, le coût des clients, tout est devenu plus cher. Fait que là, c'était un modèle d'affaires qui faisait comme plus de sens. Euh, fait que nous, on est parti un peu. On a beaucoup moins de ressources que nos compétiteurs, fait qu'on va se concentrer sur l'écosystème québécois. On est super impliqué dans tout l'écosystème au grand complet. Fait qu'on va bâtir comme une petite forteresse pour que ce soit difficile pour d'autres compétiteurs. Euh, fait que là, présentement, on a 90 des ventes qui sont au Québec, 10 qui sont en Ontario. Euh, le but, c'est d'ici trois ans d'augmenter ça à 20 Mais c'est de tripler la business aussi. Le 20 de demain est plus grand que le 20 d'aujourd'hui, mettons. Puis, euh... Mais, nous, on croit beaucoup à justement bâtir un écosystème local. fait que C'est plus long ce qu'on fait parce qu'on fait la même chose. T'sais, être local au Québec, c'est cool, mais pour les Ontariens, ça n'a aucune valeur ajoutée. Fait que là, il faut être local en Ontario. Puis là, c'est vraiment ouvrir un bureau, c'est ouvrir des médias sociaux différents, ach- avoir des gros acheteurs, faire des différentes... Euh, c'est... Fait que c'est vraiment de rebâtir une strate dans une strate, mais c'est un peu de répliquer ce qu'on a fait de bien qui fonctionnait au Québec. Je voulais savoir jusqu'à oui. quel point Miss Fresh avait
1: été importante lorsque vous êtes allé euh, acheter la compagnie en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et pourquoi vous avez fait ce, ce genre de geste-là qui est euh, un geste d'affaires assez important?
4: Oui. Ben, euh, tu sais, quand tu un mentor qui a bâti sa carrière là-dedans, fait que tu viens qu'à avoir un œil très, euh, très aiguisé là-dessus. Puis quand eux, euh, euh, ils ont dit comme... Il y avait comme trois décisions. Tu sais, il y avait un sont arrivés comme à un roadblock où ils devaient prendre une des trois décisions. Ils nous ont proposé de faire une, une fusion. Et euh, c'est un peu grâce à M. Bouchard qui m'a dit euh, Non, on ne fait pas de fusion, on fait une acquisition. Euh, fait que ça part un peu de lui, mais après ça, c'est justement. Ça a été un gros, gros move d'affaires. Puis ben. Là, une fois que tu commences à le faire, puis la fin, c'est que ça s'est quand même vraiment bien passé. hein, Quel bon timing pour acheter une compagnie qui est à cuisiner avant une pandémie. Euh, Et euh, Puis l'intégration, on avait comme un plan d'intégration de 100 jours qui commençait le 1er janvier puis qui finissait le 10 mars. Quel bon timing aussi. Mais... T'sais, c'était vraiment le fun de faire l'intégration, de rencontrer toute cette gang, on... il, y avait, il y a peut-être 300 employés chez Miss Fresh, hein. fait que, de rencontrer 300 employés simultanément, ça donne un peu euh, la chienne. Mais euh, d'apprendre à connaître comme, autant de monde, puis t'es qui, toi, qu'est-ce que t'aimes, pis, pourquoi tu fais ça dans la vie, comment tu toutes ces affaires-là qu'on prend un peu à, comme acquis à quand on est habitué de travailler avec ces gens-là, mais là, soudainement, il faut que tu te les changes, comme toute cette information-là, puis il faut que tu apprennes à les connaître parce qu'eux autres, il y, y en avait des projets, il y en avait des affaires que toi, tu peut-être. Tuer, t'as peut-être mis à la hache là-dedans, puis ils ont perdu leurs collègues, puis si ça, fait que le temps qu'ils, qu'ils redeviennent comme des cookies lovers, là, ça se fait pas overnight. Moi, j'ai vraiment trippé là-dedans, là. c'était comme mon gros, gros fun, là, d'apprendre à tout connaître cette gang-là, puis de tout refaire le shuffle, là, c'est comme, un... j'ai vraiment pris mon pied. Euh, fait que ça donne le goût d'en faire d'autres, mettons.
0: Est-ce que tu veux faire d'autres acquisitions, et où? Mais, hein! Est-ce, que... <rire> ben, <tout> <rire> Est-ce, des... Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui t'ont approché pour t'acquérir?
4: Euh, oui, mais. On euh... veut les noms. <rire> mais pas des compétiteurs directs. Ouais. Euh, j'ai eu d'autres compétiteurs euh, puis dans, 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 dans le passé, mais honnêtement, euh, les... en fait, ça arrivé deux fois, puis j'ai dit des chiffres qui avaient tellement pas de bon sens. Là, c'était, c'était comme. C'était Un milliard. X, la valeur. Je c'était... Ouais, c'est, c'est... Ben, c'est... Non, mais genre une coche en dessous. Là, comme... <rire> comme la fille n'est pas réaliste là, du tout. Mais pis c'était correct parce que le message que je voulais envoyer, c'était vraiment, euh, on est vraiment pas à vendre. Puis, ben, tu sais, là, on vient de vivre un gros, euh, tu sais, la pandémie, on l'appelle la grande accélératrice là, en e-commerce parce que ça a venu booster les metrics à tout le monde. Euh, Puis là, ben, c'est vraiment un marché où que tout le monde est à vendre ces temps-ci. Euh, tout le monde veut vendre avec les metrics dans le tapis. Euh, fait que c'est comme un. C'est comme un écosystème qui est, qui, est, qui est le fun quand même. Quand toi, tu as ces ambitions-là, c'est justement, tout le monde a sa petite pancarte à vendre avec un téléphone en bas. Fait que, fait que voyons voir où le ventre va nous porter.
1: Bien, merci beaucoup, Judith Fedzer, présidente et cofondatrice de Cookit. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous.
4: Bien, ça fait un grand plaisir,
1: mesdames. C'est cool.
3: Merci, Judith. Merci. merci. bye vraiment intéressant
0: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au
1: Québec. Les dérangeants. On est de retour avec les dérangeantes, parce que cette semaine, c'est un épisode 100 féminin. Et avant de passer à notre CA, je vais vous poser la question dérangeante. Quel pourcentage du succès de votre entreprise vous attribuez à votre stratégie de médias
3: sociaux? Je vais commencer par toi, Julie. Moi, j'ai une déclaration choc à vous faire à ce (rire) sujet-là. Je suis tellement pas réseaux sociaux que j'aurais tendance à dire comme 10-15, surtout si on utilise le mot comme stratégie, pas plus que 10-15 parce que euh, même à ce jour, on n'a pas encore de stratégie, médias sociaux. Euh, Puis, j'ai même pas de compte Instagram euh, personnel. Euh, Est-ce que loup en a un? Loop en a un, oui. Puis, tu sais, je, je le suis même pas. Euh, je le regarde de temps en temps, mais même souvent, mes amis, ils, ils m'appellent ou ils me textent et ils me parlent de quelque chose qui s'est passé sur loup euh, puis je suis comment ça qu'ils sont au courant qu'on vient de lancer telle affaire? Puis je me rends compte que la personne a posté ça, Et puis ben, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir quand. Euh, puis c'est à ce son... ah, Puis je ne le sais même pas. Fait que c'est mes amis qui m'apprennent qu'est-ce qu'on a publié finalement. Parce que je ne suis vraiment pas impliquée dans les réseaux sociaux. Fait que, compte tenu que je ne suis pas vraiment dans cet univers-là, je dirais que ça n'a pas été quelque chose sur lequel on a mis beaucoup l'accent euh, en commençant l'entreprise. On a vraiment. T'es instinctivement, commencer à parler beaucoup plus comme si c'était un compte personnel où on est mis vraiment euh, David et moi de l'avant où on parlait de qu'est-ce qu'on fait. C'est une mission de sauvetage. Donc, on veut que les gens nous suivent. On veut que les gens euh, voient un peu qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Mais on n'a pas de stratégie. Puis, on ne sait pas, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? j'ai pas de... Je ne pourrais même pas analyser des chiffres. Je de, pense qu'en général, ça fonctionne bien, c'est, c'est attachant, mais on n'a pas jamais mis en place une stratégie de médias sociaux. Donc, je dis 10-15 mais même à ça, comme je n'ai pas l'analyse en arrière de la stratégie non plus, peut-être que finalement... <rire> c'est peut-être Non, mais peut-être même que c'est 80 Puis je ne sais pas, peut-être que les gens apprennent à nous connaître par le, le, le biais des médias sociaux puis je suis pas au courant mais je pense qu'une grosse partie de notre succès c'est pas nécessairement qu'est-ce que nous on partage mais c'est le fait que les gens partagent sur nous puis c'est pour ça que c'est une question assez difficile pour nous parce que je pense que nous c'est on gagne pas dans le fond. oui c'est ça c'est que le fait qu'on vend plus qu'un produit on vend une mission les gens ont beaucoup plus tendance à vouloir le partager. Tu sais Si tu vas dans un café et tu bois un, un jus qui était super bon, euh, ben, probablement que tu vas le réacheter. Mais est-ce que tu vas vraiment le partager sur les réseaux? Pas nécessairement. Sauf si le jus en plus réduit le gaspillage alimentaire, il y a une histoire en arrière, ben là, les gens ont, ont envie de le partager. Fait que Je pense que ça vient beaucoup de ça. Ça vient du fait que les gens connectent avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, connectent avec une mission sociale, environnementale. Euh, puis ça fait en sorte que... C'est, c'est, la nouvelle se répand sans que nous, on ait besoin vraiment de les propager. Marc philippe
0: Moi, je suis en e-com. Fait que tous les business que j'ai fait, que je, probablement je vais faire, c'est du e-com. Fait que c'est sûr que la stratégie médias sociaux est hyper importante pour la business. Moi, personnellement, je n'ai pas de compte Instagram. Je ne sais pas c'est quoi une story. Okay, tout le monde parle de ça, je ne sais pas c'est quoi. Là, ils viennent d'embarquer des reels. Okay, j'ai l'air d'avoir oui, comme, tu... comme 170 ans, là. je sais fuck all, c'est quoi? Okay, je ne comprends rien. Je ne <rire> comprends rien des, au hashtag. C'est des je histoires en rien. vidéo. Ben, c'est ça. Ouais, c'est un toi. de toi <rire> qui a une
3: business en e ben, commerce j'aurais pensé que c'était tellement Mais, mais oui, j'ai des gens
0: vraiment bons. Mais pour vrai, moi, personnellement, je crois, ça, je ne comprends absolument rien. Mais je suis quelqu'un de chiffre. Fait que je suis capable de voir, OK, ben, regarde, le coût d'acquisition par Facebook, c'est ça, par Instagram, c'est ça, par euh, AdWords, c'est ça, blablabla. Mais euh, comme le fonctionnement de ça, je ne comprends pas. Puis Je ne sais pas. Peut-être que c'est un commentaire éditorial encore. Là. Je suis en feu aujourd'hui, mais moi, il y a quelque chose de malsain, je trouve, des fois dans les médias sociaux, de, de voir l'espèce de... de vie rêvée parfaite des autres. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... On en parle beaucoup là, avec Facebook de... Mm-hmm. de ce temps-ci, mais il y a quelque chose de... De pervers. Ouais, il y a vraiment quelque chose de pervers. De fait... aussi. Oui, moi, je l'utilise pour la business, mais comme individu, je pense que j'aime pas ça. Ça que c'est tout. <rire> Il n'y a pas de punch à cette phrase-là, mais c'est ça, c'est ma réflexion. On dirait que je me sens coupable de l'utiliser pour aller chercher des clients parce que ça marche, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est une roue qui tourne dans un mauvais sens.
1: Relation amour-haine. Ouais. marc
2: mais Moi, je suis entreprise de B2B. Fait que ma... les réseaux sociaux, ça a une autre fonction euh, que... que vos entreprises. Euh, on a commencé à s'y mettre dessus... Le... Ça fait un an, je dirais, puis encore là. Puis moi, dans le fond, c'est quasiment plus mon Instagram personnel qui va générer, parce que, tu sais, dans le fond, c'est de la connexion humaine, beaucoup. Fait que des fois, ça, c'est, un, c'est un beau tremplin, mais je dirais peut-être... 15 10 ah Oui, mais c'est bon. ouais mais c'est stress ciblé. Là. Fait que, on va avoir beaucoup moins de monde. Mais c'est, p- c'est plus une plateforme qui voit ce qu'on fait puis on peut interagir avec eux. puis Je pense que ça renforce nous, de notre côté, beaucoup plus le lien client. Là. On, on regarde leur story, on s'écrit. Fait que ça, ça, ça génère ça, donc ça solidifie les, 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 les relations. Mais de faire
1: de l'acquisition... Euh, oui, ben, tranquillement, je le vois, il y a quelque chose. Eh bien, on va passer à notre CA. Et là, pour les auditeurs, et je dirais les auditrices qui nous écoutent, peut-être que vous êtes une femme d'affaires et que vous vivez encore en 2021 de la discrimination. Et je vous invite à écouter nos trois dérangeantes parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. On va se parler un peu du Boys Club. Est-ce que vous vivez encore des doubles standards? Et je vais commencer par euh, Marie-Claude. Est-ce que... Tu vis encore ce genre de situation où être une femme euh, est dérangeant Je vais le vivre dans certains contextes, euh, pas dans tout,
2: mais malheureusement, oui, ça arrive encore. Euh, parfois, il y a des gens qui me disent "Ben non, ça se peut pas." Ben oui, ça, ça arrive. Puis c'est pas dans ma tête. Puis quand je parle à d'autres femmes entrepreneures, ben, elles aussi le vivent. Pas tout le temps dans les mêmes contextes, mais je pense que mes collègues
0: vont pouvoir euh, appuyer et me dire philippe est-ce que tu es d'accord? Oui, ben tu sais, c'est plate parce qu'on est en 2021 puis on se dit, tu sais, l'égalité homme-femme, on est supposé... Mais non, tu sais, en affaires, c'est comme ça, dans le milieu du cinéma, dans la télé, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, puis je ne pense pas que c'est de mauvaise foi, mais moi, tu sais, des expériences que j'ai vécues, par exemple, quand on faisait du financement avec des investisseurs, c'est qu'on dirait que à prime abord, bien, souvent, les investisseurs ou les banquiers, ça va être des hommes, puis ils vont faire confiance à des hommes euh, blanc, euh, hétérosexuel, euh, normatif, tu sais, un, un espèce de même pattern. Fait que quand tu sors de ça, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui accroche. Comme si, que... comme
1: si vous n'étiez pas crédible?
0: Bien, pas qu'on n'ait pas crédible. Je pense que c'est inconscient, mais... OK, je vais te donner un exemple. Là. Mettons tu as une équipe de basketball, okay? puis il faut que tu complètes ton équipe. Puis sur le banc, il y a un, un grand noir, 6 et 3, puis il y a un petit roux avec des boutons. C'est qui que tu vas prendre? Tu ne les as pas vus jouer. T'sais, c'est qui que tu vas prendre? Bien, automatiquement, tu vas prendre le noir parce que c'est comme connu que les gens qui sont noirs sont bons au basketball, alors que ça se peut qu'ils soient bien, bien poches, puis l'autre est C'est un est préjugé, bon. c'est, c'est un énorme préjugé, puis je pense que pour les femmes, on le vit aussi, euh, Puis on le voit... Moi, j'ai fait des pitches pour euh, des concours puis pour du financement, puis les questions qui sont posées aux femmes, c'est pas les mêmes que les questions qui vont être posées ah, aux sais Par exemple, les femmes, on va demander, bien, t'es-tu assez bien entourée? T'es-tu, t'as-tu la bonne équipe avec toi? On va, on va remettre en question... Tandis que les gars, on va dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accélérer? Quel, quel genre d'argent tu as besoin pour aller plus loin? Euh, c'est, fait, même les questions qui sont posées sont différentes. Fait que c'est sûr que tu peux pas, il n'y a pas personne qui va dire, bien, je ne vais pas financer une femme parce que c'est une femme. Mais c'est comme inconscient, pis c'est, difficile à, c'est difficile à expliquer aux gens, pis c'est difficile à faire comprendre quand tu n'es pas une femme. Mais reste que, par exemple, pour le capital de risque, c'est juste 4% qui va aux femmes. Fait que les stats sont là. T'sais. 96% aux gars, 4% aux filles. Fait que c'est, il y a quelque chose, c'est sûr qu'il faut, faut regarder ça.
1: Là. Julie, toi, tu travailles avec David Côté, qui est un des dérangeants. Et je suis curieuse de savoir, étant donné que vous êtes en affaires ensemble, est-ce que tu vois des comportements différents avec
3: David et avec toi? Bien, moi, je suis un peu l'ombre de David, je dirais. Euh, c'est sûr que, bon, David a une personnalité flamboyante. Euh, il y a aussi, tu sais, il en est à sa troisième entreprise. Il a fondé Crudescence, Rice Kombucha. Donc, c'est sûr que les gens ont comme vraiment attendre de David, que ce soit lui le président de l'entreprise, que ce soit lui qui prenne les décisions. Donc, depuis le début, moi, je vis beaucoup, euh, tu sais, vraiment dans son ombre, parce que les gens, souvent, tu sais, ils vont se retourner vers lui, mais à un moment donné, tu sais, puis c'est moi la présidente de l'entreprise, finalement, fait que lui il a commencé vraiment à m'appuyer là-dedans, parce qu'on réalisait que on était souvent en rencontre ensemble, puis c'est même arrivé, tu sais, que des gens complètement, tu sais, m'ignorent dans le meeting, dans le sens qu'ils vont parler uniquement à David, ah, c'est incroyable, tu sais, qu'est-ce que tu as fait, ta marque est tellement belle, tu puis... David, lui, il se sentait mal à l'aise de ça aussi, parce qu'il il savait que, on le fait ensemble, on a tout parti de A à Z, puis même si, euh, même si lui avait d'autres entreprises avant, euh, on l'a vraiment bâti ensemble. Puis ça a été quelque chose qui a été tellement difficile pour moi, quand même, au début, ce côté-là. Euh, je dirais que j'ai eu là des, j'ai eu quand même des rencontres où je suis sortie en pleurant, euh, parce que je disais... Ça, est-ce que, est-ce que, je, je lui remettais beaucoup en question, est-ce que c'est moi, est-ce que je ne prends pas assez ma place, est-ce que euh, peut-être que je porte des vêtements qui ne sont pas assez professionnels, est-ce que je suis trop jeune? Euh, est-ce que, ça a été vraiment des grosses remises en question jusqu'au jour où euh, on est allé aux États-Unis, où là, on est, on est rentré là-bas, puis tu on est rentré dans la salle, là, les huit personnes autour de la table, c'était tous des hommes, sauf moi. Il euh, y avait une femme dans la place, qui qui amenait le café. Euh, yeah. Et là, c'était aux États-Unis, donc les gens ne connaissaient pas David, ne connaissaient pas son histoire. Puis je m'étais habillée quand même pour l'occasion, fait que je m'étais habillée un peu plus chic, un peu plus propre. Là. Je me suis dit... Là, C'est sûr qu'il n'y y aura pas de, de préjugés, que c'est David avant tout. Et finalement, tout ce meeting-là, là, ils ne m'ont jamais regardé. C'était, là, je posais des questions puis ils répondaient à David. Pratiquement, c'est insultant. A été... ça? Ah, ouais. Ce que je trouve particulier, c'est que probablement que si
1: l'inverse était produit avec ton chum, il ne se serait pas remis en question tant que tu l'as fait. Ouais, parce que les gars, on dirait qu'il y a un comportement plus naturel. Ils ne vont pas se poser de questions, ils ne vont pas se demander pourquoi il a pas été regardé ou on a répondu à toi à sa place. Donc, il y a une dose d'insécurité
3: qui vient avec ça aussi. Vraiment, oui. Puis on est, on est même devenu avec un code David Pimo parce qu'il sait, puis il, il me supporte tellement là-dedans que maintenant. Quand il y a quelqu'un qui fait ça, on sait exactement ce, ce, ce type-là de personne qui, qui m'ignore et qui finalement attribue tout à David. Fait que là, on se regarde David, puis moi, puis là, il renvoie la balle. Souvent, il dit comme, mais faut, faut, faudrait que tu demandes à Julie, c'est elle qui va prendre la décision. Puis là, on sort du meeting, puis il me dit, on ne travaillera pas avec eux. Hein. Je suis comme, non.
0: <rire> mais puis ça, il... ouais, c'est ça qui est. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'avais des employés, mettons, masculins qui faisaient le marketing, puis il y a des agences qui venaient pitcher, puis ils ne me regardaient pas moi,
1: puis ils regardaient l'autre. Qui est ton
0: employé. C'est, c'est comme tu veux. <rire> Mais c'est moi qui signe le chèque.
1: <rire> puis est-ce que, le, on parlait de préjugés un peu plus tôt, est-ce que la, la, la femme bosse va être perçue encore une fois comme peut-être une personne plus hystérique, plus folle quand elle met son poing sur la table, tandis qu'un homme, bien, lui, c'est normal, il met ses culottes? Est-ce que ça existe encore, Définitivement.
2: Ça? Oui? Oh oui, ça, c'est sûr que oui. On avait déjà parlé, on est avec justement l'épisode de, avec Julie Snyder, puis euh, c'était venu sur le sujet, puis j'ai l'impression... Puis c'est pas vraiment une impression, c'est Moindrement que tu, 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 tu... On vit des émotions, on ne va pas se le cacher. Moi, je, moi la première, là, je, je, on l'a entendu avec Judith moi aussi, je suis une hyper empathique. Puis c'est comme si la manière que tu vis tes émotions peut être mal perçue, parce qu'on est habitué à un rôle masculin qui génère des émotions d'une certaine manière. Fait que moindrement qu'on voit quelque chose d'un peu différent on n'est pas habitué puis je pense que c'est il est là le jugement dans la différence de
0: comment qu'on peut gérer puis ça veut pas dire que c'est moins bon c'est peut-être juste nouveau euh, fait que oui définitivement puis tu vois moi à l'inverse euh, sais, toi tu es hyper empathique moi je suis empathique mais c'est pas le trait qu'on voit en premier je vois que tout le monde rit là c'est intéressant non mais tu as du caractère ça s'entend c'est ça oui mais je viens du Lac Saint-Jean hein. <rire> c'est, c'est, c'est du caractère c'est la bleue elle, c'est ça, ça oui c'est c'est, c'est les germaines, mais tu sais c'est pas quelque chose qu'on voit en premier puis à l'inverse de toi moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de mes employés ou des, des gens avec qui je travaillais, bien, ils s'attendaient à ce que je sois empathique, à ce que je sois... Euh, tu sais, je réconforte ou euh, à l'écoute, ou alors que c'est des belles qualités que je n'ai pas. Ce n'est pas mes premières qualités. Fait que là, tu sais, tu es tout croche aussi. J'ai l'impression que la femme est dans un carcan X pour pas qu'elle sorte de ça. T'sais, alors que... Puis je parle de la femme, mais les minorités visibles aussi, là, c'est la même chose. Alors que je pense que les gars ont beaucoup plus de liberté pour faire beaucoup de choses que, que nous, tu sais. J'ai l'impression que
1: c'est ça, il faut qu'on soit ça. Puis si on n'est pas ça, bien, on est écarté, On a beaucoup, beaucoup parlé du « Me Too ». Et c'est souvent, ça a été lié avec des personnalités publiques. Moi, je suis curieuse de savoir, en entreprise, est-ce qu'il y a eu aussi une vague de « Me Too » et est-ce que vous avez vécu des cas euh, d'agression ou de harcèlement? Est-ce que vous avez déjà vu ça en entreprise? Des fois, il y a des situations où tu te poses la question, tu sais. Je te donne un exemple. Moi, j'ai eu un
0: investisseur à Manier de Toronto qui on est en train de closer une ronde de financement, puis il me dit Hey, tu sais, je vais être en ville, euh, j'aimerais ça qu'on aille se parler pour finaliser le deal. Fait que là, j'ai dit Ok, il n'y a pas de problème, moi, dans ma tête, mais on va faire un dîner d'affaires, ça va être cool. Tu sais, il book un resto vendredi soir, 9 h. Tu sais pas, peut-être que ça donne qu'il est juste disponible vendredi soir, 9 h dans un resto au centre-ville. Mais quand même. C'est ça, c'est que tu te poses la question, puis tu es mal à l'aise. T'sais. Fait que là, tout de suite, il faut que tu te dises Ben, tu sais, moi, je faisais des. des, des j'avais pas de chum à l'époque, mais je faisais des allusions que j'en avais un. je m'en étais inventé un parce que pour vraiment que ça soit clair. Puis ça ne serait pas arrivé avec un gars. C'est des genres de situations comme ça. Mais je le sais qu'il y a des filles qui ont vécu des choses vraiment, vraiment pires que moi. Là.
1: Puis c'est vraiment une vraie... T'sais, je ne dis pas que c'est avec les personnalités connues, ce n'est pas une vraie relation de pouvoir, mais ça, c'en est une. Ouais. Puis tu n'as pas la lumière qui vient avec quand ton cas explose publiquement. Donc tu vis ça souvent seul Oui, parce que moi, dans ce cas-là, on veut le financement
0: parce que la business compte là-dessus. Mais là, tu ne veux pas commencer non plus à jouer cette carte-là du flirt ou... Tu sais, c'est, c'est vraiment pas, pas l'idéal, là. sinon, c'est, c'est vraiment pas super.
2: Non, puis si on reprend le, le thème, tu sais, Boys Club, là. Euh, tu sais, moi, j'étais dé- au début, surtout dans mes débuts, là, euh, je devais bâtir mes, ma, mes relations d'affaires, je devais m'impliquer dans différents... Bon, en fait, Ta tu réputation. Vas, ma réputation, mais là, tu vas dans différents 5-7. Mais le nombre de fois, je arrivée arrivé dans des 5-7 où j'étais toute seule de fille, et c'était littéralement un Boys Club, Puis là, tu te dis, OK, comment est-ce que je suis supposée, moi, interagir Est-ce que là tu discutes avec eux puis tu sais, ça m'est arrivé le nombre de fois que j'ai pas été perçue un égal à eux tu sais on est, je me rappelle j'étais dans un 5 à 7 puis euh, j'étais, j'étais toute seule de fille puis euh, bon on jase puis finalement il y a quelqu'un qui il, bon ben, il, il est pas capable d'aller ailleurs que sur le sujet de mes jambes tu sais puis là je je suis aussi qui que n'importe qui autour de la table mais il me parle de mes jambes puis T'sais, des fois, je, je sais qu'en ce moment, il y a des gars qui vont écouter ça, parce on n'est pas toutes de même. Puis c'est vrai, c'est, vous n'êtes pas toutes de même. Mais l'important, c'est de le nommer quand vous voyez des choses de même qui s'est fait. Puis heureusement, cette soirée-là, j'avais un ami qui était là. Puis il a dit Tu sais, Marc-Claude, là, est aussi intelligente que n'importe qui ici. Fait que c'était pas y parler, parle-y donc de sujet d'affaires, puis pas de ses jambes. Ça a été fini. Mais tu sais, il a pris, il a up pour moi. Puis j'ai trouvé ça wow. Tu sais, c'est, 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 pour moi, c'est ça le. le la, de s'aider entre entrepreneurs, c'est des fois, tu vois comme une collègue à côté qui a, qui a besoin d'aide.
1: Est-ce que toi, tu aurais été capable de dire à la personne « Lâche mes jambes, par moi d'affaires ». Ah, je, je l'ai dit, je l'ai dit. Okay. Je, mais pas de même, mais ça a été <rire> plus tranchant. <rire> okay. Je peux
2: être... Mais c'est ça, on dit, tu deviens un peu mauvaise. Puis après ça, tu es Ah, ben là, elle est mauvaise, mais c'est parce que tu, tu sais pas ce que moi, ça me fait vivre que, un, que tu me respectes pas en tant que, qu'entrepreneur, en tant que femme, parce que tu me, tu me réduis finalement mon physique. Puis c'est ça, des enfants, là-même, ça m'est Vraiment souvent. Puis, il y a beaucoup des hommes qui ont du pouvoir, qui ont du décisionnel, qui sont présidents d'entreprise. Puis, se faire dire non, c'est pas quelque chose qu'ils sont habitués d'entendre. Puis, malheureusement, euh, mauvaise place, mauvais moment. Moi, il y a des gens que que non, euh, ils comprennent pas. Puis, tu sais, malheureusement, c'est un sans cassette, il y a de la boisson. Ils se se, se déresponsabilisent beaucoup. Puis, euh, oui, il y a des choses comme ça qui se passent même dans le monde de l'entrepreneuriat.
1: Est-ce qu'on dénonce ou pas?
2: Je ne suis pas là pour euh, lancer des, euh, des noms, mais euh, je pense qu'après ça, c'est d'être capable d'en parler en tant que femme, euh, de dénoncer ces choses-là pour sensibiliser les autres, euh, les, 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 nos collègues masculins qui sont super bien intentionnés. Puis, qui, moi, j'ai des amis qui ont réalisé ce que moi et d'autres femmes, on a vécu. Ça les a tellement touchés tu sais, j'ai des hommes tu sais, qui, se, qui sont des amis entrepreneurs qui sont venus me revoir parfois, puis ils ont dit Je ne peux pas croire que je ne l'ai pas vu, puis je souffre de ne pas l'avoir vu, puis d'avoir su que tu as vécu autant d'harcèlement. Puis euh, aujourd'hui, ces gars-là parlent pour nous, tu sais, ils deviennent des ambassadeurs. Puis je pense que comme si on prend notre courage, puis qu'on exprime que oui, ça arrive, puis que oui, même si je suis une femme qui, qui peut être perçue comme leader, puis que même si euh, euh, j'ai du caractère, puis j'en ai dedans.
1: Bien, je peux quand même être victime de ces hommes-là. Je vous pose la question à toutes les trois. Est-ce que vous voyez le changement, par contre, parce qu'on évolue, la société évolue? Il y a eu un, un avant, un après tout. Il y a des relations euh, d'affaires qui, qui changent. Est-ce que vous le voyez, ce changement-là? Si je vous recule, là, il y a cinq ans, comparé à maintenant? Bien... C'est
0: parce que je pense que ce qui a été bien avec le mouvement MeToo, c'est qu'on a parlé beaucoup d'agressions sexuelles, il y a beaucoup de, de choses sur le viol qui ont qui, qui été parlé. C'est, c'est, on a parlé beaucoup des, des grosses choses, des, des choses qui n'avaient bon, pas de bon sens. Mais je pense que ça, ça a progressé. Et ça, c'est super. Mais je pense qu'il y a des actes, qu'il y a des fois des gars ou des hommes ont qui ne sont pas plaisants pour une femme, mais je ne pense pas qu'ils le savent, je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte. Et je vais vous donner un exemple. Euh, moi, quand j'allais dans des soirées d'entrepreneurs, ben, des fois, c'est des 5 à 7, justement. Puis moi, je suis 5 et 8. Fait que si je mets des talons, je suis grande, là, Puis je mettais des robes, qui... des belles robes, là. pas des robes, euh, tu sais, où on voyait mes fesses, là. mais je mettais des, 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 des jolies robes. Puis il y avait beaucoup de gars, tu ils vont me saluer, OK, des becs, quand on pouvait là, se toucher. Puis ils vont flatter le dos, tu sais, mettons, t'sais, juste comme ça. Moi, je pas envie de me faire flatter le dos par toi. <rire> ça me tente pas. Avec raison, ouais. C'est ça. Mais tu sais, tu ne peux pas commencer à dire à tout le monde, lâche mon dos, tu as l'air, l'air intense. Mais c'est quelque chose que tu n'es pas à l'aise non plus. Puis ça, je, je pense pas que ça a bougé. Là, avec la COVID, encore une fois, on ne peut pas se fait que là, Pour l'instant, mon dos est correct. Mais tu sais, c'est des, c'est des petits <rire> comportements. Puis ce qui est plate, à cause qu'on est une femme, c'est que moi, je revenais chez nous, je me disais, bon, j'ai-tu mis une robe qui était trop moulante? Est-ce que j'ai mis une robe qui était trop mm-hmm. sexy? Ouais. Est-ce que c'est... Puis c'est pas moi le problème, là, tu comprends-tu? Je pense que je pense qu'il faut qu'on en parle vraiment plus. Tu sais, moi, j'ai un frère, puis j'ai dit tout le temps, là. là ta main... <rire> garde ta main dans tes
3: poches. <rire> Mais il y a quand même eu, je trouve, vraiment une belle amélioration dans les dernières années. Moi, je trouve que je suis entourée d'hommes tellement merveilleux. Tu sais, c'est sûr que euh, on moi, ça me permet, ça me, ça me, c'est vraiment une façon pour moi d'évaluer aussi avec qui j'ai envie de travailler. T'sais, le fait que c'est notre entreprise, le fait qu'on peut choisir de qui on veut s'entourer, euh, ça me permet justement de voir qu'il y a aussi des hommes absolument merveilleux qui, en tout cas, je trouve qu'autour de nous, de plus en plus, des, jeunes, des hommes qui donnent la place aux femmes, il y a de plus en plus de programmes qui valorisent les femmes, euh, des hommes qui vont être ok mais qu'est-ce que toi, t'en penses? Et je trouve qu'il y a, il y a de plus en plus de gens autour qui sont conscient que ça peut être plus difficile quand tu es une femme ou qui même dénonce, t'sais, je pense entre autres euh, au gestes que tu parlais t'sais, de, 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 de ton ami qui a finalement qui a dénoncé. T'sais, il y en a de plus en plus de ça aussi. Je pense qu'il y a, une, y a un éveil vraiment collectif sur, euh, sur la situation des femmes. Fait que moi, j'ai vu beaucoup de, de petits exemples comme ça de gens autour qui qui essaient justement de, de faire leur part puis de, de dénoncer de de quand ils voient quelque chose qui est inapproprié ou même de, de refaire un petit commentaire aussi. fait que Je pense qu'il y a vraiment un beau progrès, oui.
1: T'as le monde de la fin, Marc Claude. Je pense
2: que oui, tu, on l'a vu beaucoup avec la pandémie, il y a beaucoup de mouvements pour euh, faire bouger les choses, dans, euh, que ce soit euh, les gens de, de, de Première Nation, euh, le Black Lives Matter, on le voit partout, euh, les gens s'éveillent, les gens s'éveillent, euh, ils se connectent à eux-mêmes, puis euh, je pense que vraiment, il y a cette envie-là de laisser de la place à tout le monde. Ça dérange, euh, c'est sûr, euh, ça va continuer à déranger, mais oui, j'ai vraiment espoir, puis oui, je vois un beau vent de changement.
1: Bien, merci à toutes les trois. Ça a été vraiment un très, très bel épisode. Marie-Philippe, Marie-Claude, Julie. Je veux aussi remercier Judith Fetzer, qui est cofondatrice de Cookit. Et c'était Catherine Beauchamp. Et je vous dis à la prochaine. Bye, les filles. Bye. 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 Merci.
3: merci.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les dérangeants. Les dérangeants!